0: Muy queridos hermanos, paz, alegría y bendición para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa. En esta temporada decembrina queremos en este programa acentuar el tema que se ha vuelto un signo generalizado en los últimos tiempos, y que a pesar de la indiferencia y del entretenimiento en otras cosas, sin embargo centra lo que es lo referente, el punto central de estas celebraciones. Estamos hablando entonces del nacimiento del niño Jesús, y ese nacimiento del niño Jesús encuentra una preparación adecuada en el corazón de los creyentes, y esa preparación del nacimiento del niño Jesús es lo que se llama el Adviento, preparar el corazón para la visita. Ya lo dijimos ya hace algunos eh, programas que Adviento significa que viene el rey, que viene a tomar posesión, que viene a asegurarse entonces del cargo que le corresponde. Entonces Adviento es aplicar esto a Jesús, el Rey que viene, el Señor que se acerca, el Señor que viene a tomar posesión. Y si el Señor viene a hacerlo así, entonces me corresponde a mí también como creyente disponer el corazón de modo especial, prepararme para la venida del Rey, para la llegada del Rey. Esto es extraordinario, le daría sentido a mi existencia. Y este tiempo sería un tiempo ideal para preparar entonces el corazón no de cualquier manera noten ustedes que por esta temporada hay muchas personas que organizan sus casas las ponen mucho más bonitas les ponen pintura las limpian ponen avisos buenos deseos, buenos propósitos hasta pasacalles he visto que en algunas partes las iluminan les ponen algunos arreglos especiales en las puertas, en las ventanas en algunas partes transforman las casas internamente sacan cosas que solamente se lucen por estos días y quedan espléndidas muy lindas se nota un ambiente completamente distinto una familia en torno a una casa distinta pero de pronto lo que no se organiza lo que no se dispone es el corazón viene el rey, y viene el rey de mi vida, viene el rey de mi corazón, viene el señor de mi existencia, viene a tomar posesión, viene a ejercer su cargo. ¿No tendré que prepararme también yo? ¿No tendré que preparar mi corazón para la venida del rey, para la llegada del rey? Pues lo lógico, lo natural sería que nosotros... Preparáramos, dispusiéramos el corazón para la venida del Rey y que llegue el Rey y que entre que entre en esta casa, en este rancho que entre en mí y dejarlo reinar y dejar que sea el Señor y dejar que sea el Rey y permitirle que reine en mí totalmente ahora bien si vamos a permitir entonces que sea así este es un tiempo de esperanza, de alegría, de gozo, de paz, de abrazos, de ternura. Y quisiera entonces compartir con ustedes un signo, y ese signo es el pesebre. Invitar a todos los oyentes a ser pesebre y a hacer pesebres. De pronto alguno o alguna de ustedes que me está escuchando, se entusiasma y haga un pesebre grande o hágalo chiquito, pero haga pesebres y cuando digo haga pesebres no solamente hágalo por usted o para usted hágalo también por los otros y para los otros que si tenemos signos la gente se dará cuenta a qué pertenecemos qué somos si soy colombiano y juega la selección de fútbol o algún ciclista corre, pues si llega a ganar o alguna cosa es muy probable que la gente se entusiasme y que luzcan las banderas y que esas banderas me hablan de un triunfo, de una victoria y que se ondeen las banderas lo hemos visto cuando hay un eh, escenario eh, en una carrera de ciclismo y se aparecen las banderas de Colombia esperando a los ciclistas animándolos y cuando hay algún partido de fútbol, la gente se pone la camiseta del equipo y los banderines y todo lo demás, alentando y animando a sus jugadores a los de la selección eh, me pregunto y nosotros los creyentes no tendríamos que lucir también el pesebre como gran banderín, como gran estandarte de este acontecimiento de este grandioso acontecimiento de la encarnación del dios que viene a ser como nosotros y adentrarnos en una espiritualidad y permitir que esa espiritualidad se dé en lo profundo de nuestro corazón que no es cualquier cosa la espiritualidad de la humildad de la sencillez del peregrino la espiritualidad de José la espiritualidad de maría en síntesis, la espiritualidad del pesebre, la vivencia de esta experiencia, la vio necesaria San Francisco de Asís, para que a los hombres no se les olvidara en ningún tiempo y en ninguna cultura esta espiritualidad, y de una manera práctica, la plasmó en un pesebre vivo y organizó un pesebre a lo vivo entusiasmante poder contar esto y compartir esto y a San Francisco de Asís se le ocurrió hacer un pesebre un Belén a lo vivo para que la gente inmediatamente tuviese ese signo y al ver el signo Recordar el acontecimiento de nuestra redención. En esa manifestación, en un pesebre, en la sencillez y en la humildad de un pesebre, en la pobreza, eh, en el abandono, en la marginación, en la exclusión, nace Jesús. Toma el camino de lo sencillo y de lo humilde. Y tomando el camino de lo sencillo y de lo humilde, nos muestra también a nosotros cuál es el camino que debemos recorrer como cristianos si vamos a vivir con Él y como Él. Es la espiritualidad de la humildad, es la espiritualidad de la sencillez y de la simpleza, es la espiritualidad de la dependencia. Eso es el pesebre. Por eso los animo y los invito a hacer pesebre y pesebres y que los que no lo han hecho puedan encontrar que usted que tiene uno se los preste o se los regale, pero que se permita en toda parte estar el pesebre en los hogares creyentes, en los negocios de los creyentes, en las oficinas donde nosotros podamos estar. Y si algunos no creen, al menos tendrán que ver por dónde pasó la historia de la salvación y los más orgullosos y los más soberbios no podrán entender porque aunque tengan ojos no ven aunque tengan oídos no oyen aunque tengan boca no cantan ni rezan pero los creyentes podrán contemplar en el pesebre el misterio de la encarnación con enorme gratitud porque se constituye ya para nosotros una iniciativa divina en favor de la humanidad y al contemplar el pesebre podremos entonces escuchar la voz del niño que sin decir palabras ya nos habla y podremos entonces hablarle como hablan los padres, el papá y la mamá y los hermanitos a un niño que sin entender, sin embargo está oyendo lo que le están diciendo y en ocasiones sonreirá, y tratará de hablarnos, pero nosotros trataremos de hablarle siempre a él. La ternura del pesebre se confunde también con nuestra existencia. Ahí está el Mesías, el Salvador, y nos podremos acercar al pesebre con la sencillez y la humildad de los pastores, Vinieron al pesebre, Dios los empujó por ser pobres y humildes, por ser sencillos, y vinieron al pesebre a cantar gloria a Dios en el cielo, unidos a los coros celestiales, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Que los que puedan contemplar el pesebre y ponerse en oración, tendrán entonces la capacidad de sentir el gozo y la alegría en el corazón. Podrán sentir que realmente se están uniendo el cielo y la tierra en un solo cántico de alabanza, que el cielo y la tierra en Belén, el cielo y la tierra en el pesebre, se están haciendo también en mi corazón y que en la sencillez del pesebre se comprende también lo que debe ser mi corazón, así como es el pesebre, así debe ser mi vida, debe ser mi existencia. Nací para ser humilde y sencillo, no puedo ser apegado a nada, todo lo que tengo es ganancia y cuando muera no me llevaré nada, es un pesebre llama la atención la manera como Jesús ya desde niño era perseguido y el pesebre no solamente nos habla de humildad sino también del intento de ser pisoteado por los poderosos de este mundo no hay posada sí y eso también se puede sentir y seguir sintiendo hoy alguien está tocando a la puerta pidiendo posada alguien está tocando al corazón pidiendo que le dejemos entrar y le diremos qué pena, pero no hay, no hay entrada, no hay lugar y me imagino que el pesebre se marchará en silencio con la cabeza agacha intentando que le abran tal vez una puerta enseguida la del vecino ya que nosotros no le hemos querido permitir que entre en nuestro corazón. Pesebre entonces es también la llave de la apertura para permitir que el que está tocando a la puerta y quiere entrar y busca posada, encuentre disposición en mi corazón, en la cuna, para que se aloje allí, se quede allí, ven, quédate con nosotros, Señor, quédate en mi casa. Bendice mi familia, bendice mi hogar, bendice los míos que te necesitamos, Señor. Quédate con nosotros. Así, ¿Ah, entonces el pesebre será para nosotros motivo de oración, de súplica, de esperanza y de una inmensa alegría cristiana. Como no cantar villancicos, como no rezar al niño Jesús, como no clamarle que venga a nuestros corazones y que no tarde tanto que lo necesitamos. Ven, Señor, ven no tardes tanto, ven que te esperamos. ¿Cómo no decirle al Señor, con inmensa bondad, con su inmensa misericordia, que ponga su mirada en medio de nosotros? Es decir, que ponga su morada entre nosotros y que habitando el corazón de cada uno de nosotros, y de los miembros de nuestra familia podamos experimentar en estos días no el gozo de los paganos sino el gozo cristiano porque nos ha nacido un niño, el Mesías, el Señor, el Salvador. Amén.
1: De Radio María, nuevamente con ustedes aquí en este programa de Hablemos con Monseñor, en esta segunda parte del programa, en la catequesis, tan importante tanto para nosotros como para ustedes el poder crecer en el conocimiento de nuestra Iglesia, del quehacer diario, de lo que la Iglesia tiene para brindarnos a todos y cada uno de los creyentes. Le doy gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar aquí ante estos micrófonos y, sobre todo, entrar a cada uno de sus hogares. Es una inmensa bendición, es de verdad. Esa alegría y ese gozo que podemos sentir nosotras cuando preparamos tema, cuando preparamos catequesis Cuando nos encontramos para decidir qué es lo que vamos a preparar, qué es lo que vamos a ampliar De acuerdo a las directrices que Monseñor Julio nos va dando para nosotras tener una catequesis actualizada Una catequesis de acuerdo al quehacer de la iglesia en el día a día Hoy Francia Yanira no nos acompaña porque ha estado con algunos quebrantos de salud Recordemos que ese cambio allá en el territorio europeo, que es un cambio bastante brusco para quienes de pronto no estamos acostumbrados, pues es un cambio bastante fuerte y el frío eh, ha hecho mella en la salud de Francia. Entonces oremos mucho para que el Señor restablezca pronto, pronto y pueda estar ella con nosotros nuevamente en este programa de Hablemos como Señor y en especial en esta parte de la catequesis. Saludo muy especialmente a todos y cada uno de ustedes, nuestros oyentes fieles, a las personas que se encuentran en las clínicas, es que se encuentran en los hospitales, a las personas que se encuentran privadas de la libertad, a aquellas que se encuentran en las cárceles aquellas que están empezando su jornada laboral, a las personas que se movilizan en los taxis, en los automóviles, aquellas personas que se encuentran ejerciendo ese trabajo tan arduo, tan complejo y tan complicado como el de la celaduría, son esas personas que están día y noche al sol, al agua, pero que están vigilando sus sueños, si es de noche y de día, están al sol también custodiando sus hogares, a ellos también. Un saludo muy especial para que nosotros nos demos cuenta de que tenemos personas que están vigilándonos y están pendientes. Entonces también oremos por ellas, acompañarlos también, que se sientan no solo sino también esa compañía de la que Mamita María nos brinda a nosotros en nuestros hogares así a través de Radio María. Monseñor Julio nos acaba de hablar de la importancia del pesebre. Nosotros en la semana pasada hablábamos de los 800 años que estaba cumpliendo el pesebre y me parece que es importantísimo no dejar de hablar del pesebre. El pesebre es fundamental, es esencial en nuestra vida cristiana y sobre todo de católicos. Monseñor nos habla de el tener en cada uno de los hogares un pesebre, un nacimiento, o como diría Francia en su momento, un Belén. Pero nosotros tenemos claro que en Navidad, en esta época de diciembre, en esta época de de Adviento tenemos en nuestros hogares un pesebre, pero aquellas personas porque el de pronto el apartamento es demasiado chico, porque no tienen tiempo de realizarlo porque se encuentran en el trabajo todo el tiempo simplemente comprar un nacimiento, comprar esa representación del nacimiento, del pesebre, del Belén, ese donde encontramos nosotros al ángel que anuncia a María y que está José y en algunos casos ya está el niño nacido, entonces ese nacimiento que usted pueda llegar a su trabajo lo importante es que usted pueda tener ese nacimiento que pueda llevar a donde quiera que usted se encuentre que lo pueda tener de pronto allí en la mesa, en el escritorio para que le recuerde que allí usted está custodiado por Jesús por José y por María que si nosotros podemos elevar nuestra mirada al cielo y decirle Señor gracias por el Salvador que has enviado a la tierra para nosotros, para cada uno de nosotros para redimir nuestros pecados, nuestras culpas Señor gracias, que nos recuerde Recuerde esa familia de Nazaret que debemos llegar a ser como ellos, tener en nuestros hogares esa familia de Nazaret donde se acoge, donde se ora, donde se ama, donde se recibe, donde se da, donde el servicio siempre es primordial para el que llega o así sea que se vaya hacia otro lugar, como lo hizo María con su prima Isabel. Entonces qué bonito que nosotros no dejemos pasar esta época del año sin que nosotros construyamos nuestro pesebre en nuestro hogar. Y como les digo y como lo acaba de decir señor Julio, si no tiene la posibilidad de armar un pesebre en su casa grande, donde puedan jugar los niños, donde puedan jugar los nietos, donde puedan sentarse alrededor, para rezar la novena, pues entonces tengan en su casa un pesebre decorativo para todo el año, que ustedes puedan lucirlo allí durante todo el año, que esa familia de Nazaret sea custodio de su hogar, custodio de su familia, custodio de sus hijos. Eso es lo que realmente importa para que nosotros tengamos conciencia de que tenemos una familia que nos protege, que nos acoge y que nosotros debemos llegar a ser como esa familia. En la catequesis del día de hoy quisiera como ampliar algunas de esas tradiciones que tenemos nosotros en esta época y es que esta semana es muy especial, porque estamos en esta semana del Gaudete, de la alegría, del gozo, de la felicidad. Ya viene el niño, ya va a nacer en nuestro corazón el Salvador. Pero también es muy extraña en el sentido de que muy pocas veces se da lo que se da este año en Adviento, el próximo domingo tendremos la cuarta semana de Adviento, pero tengan en cuenta que esa cuarta semana de Adviento que empezaría el próximo domingo, se corta con la Navidad, inmediatamente es Navidad. Entonces perdemos, digo perdemos, porque perdemos una semana de preparación, de más alegría, de más gozo, pero el gozo mayor, la euforia, el volver a escuchar el Gloria, lo tendremos también el próximo domingo. Entonces, no sé si de pronto ustedes ya les explicaron a algunos sacerdotes en sus parroquias. Yo me imagino que sí. Algunos han pedido permiso, como lo hizo el sacerdote acá en la parroquia a la que yo voy, que él pidió permiso para que el domingo, en horas de la mañana, celebre la Eucaristía del cuarto domingo de Adviento y en horas de la tarde ya celebre la Eucaristía de Navidad. Entonces, hay que ir ese día dos veces a la Eucaristía, en la mañana a la Eucaristía del cuarto domingo de Adviento porque las lecturas son muy diferentes y en horas de la tarde a la celebración de la Navidad, de esa Eucaristía especial por la cual hemos estado preparándonos. Y en la cual entonaremos el cántico del gloria del Jesús nacido. Con esta antesala de lo que estamos viviendo en esta semana del Gaudete y lo que nos espera al fin de semana, pues vamos entonces a empezar nuestra catequesis del día de hoy con algunas de esas tradiciones que tenemos y que todavía vivimos en el hoy de nuestra vida. <risa> este ambiente navideño con estos villancicos que estamos escuchando vamos entonces a dar inicio a nuestra catequesis del día de hoy con tres tradiciones muy importantes que tenemos nosotros en esta época de diciembre que son la novena de navidad que es la que venimos nosotros orando durante estos días del adviento previos al nacimiento de nuestro niño dios y también hablaremos de san nicolás que para muchas personas de pronto puede ser Santa Claus o de pronto en otros eh, países se habla más de Santa Claus que de San Nicolás nosotros hablaremos de esos dos personajes del que nosotros como católicos tenemos que es San Nicolás y del que la publicidad habla que es Santa Claus y hablaremos también de lo que es los villancicos de dónde vienen, la tradición de ellos desde cuándo y cómo llegaron aquí a nuestro país. Vamos a hablar entonces de la novena de Navidad esta novena de Navidad que es una tradición colombiana que se lleva a cabo durante nueve días antes de la noche buena, es decir, antes del nacimiento de Jesús, es una costumbre desconocida en muchos países. Es una práctica tradicional de la religiosidad popular colombiana, que tiene como principal objetivo alabar y glorificar al Señor y demostrar la alegría de los colombianos por el nacimiento del niño Jesús. Nosotros nos reunimos alrededor del pesebre para orar esta novena con los gozos, con esas oraciones. Tan hermosas que tiene, pero que nos reúne y nos convoca en familia a mirar la familia de Nazaret, a seguir ese trayecto, ese camino. Yo no sé si ustedes, pero siempre desde pequeña buscábamos entre los hermanos a quién le tocaba correr la Virgen María, quién caminaba, quién daba, si lo corrieron o no lo corrieron. Acuérdense que ya está próximos a llegar y de acuerdo a cómo se tenía el pesebre, pues se iban acomodando cada uno de los personajes que teníamos nosotros allí en el pesebre. Ahora, pues como todo es, ha cambiado. Los apartamentos son más pequeños, ya no hay casas tan grandes, los pesebres cada vez son más reducidos Entonces ya prácticamente se realiza el pesebre con las figuras donde ya se van a quedar eh, Y por ejemplo en la casita ya está María, José y no falta sino que se coloque al niño Se dice que el autor de la novena de Navidad fue Fray Fernando de Jesús Larrea por ahí por los años 1700 y que era un monje franciscano que nació en Ecuador y que después de su ordenación en el año 1725 se convirtió en predicador tanto en Ecuador como en Colombia. Estando ya aquí en Colombia por petición de la fundadora del Colegio de la Enseñanza en Bogotá, Doña Clemencia de Jesús Caicedo Vélez, ella fue la que le pidió a Fray Fernando de Jesús Larrea que realizara la novena y que la publicara para que las personas pudieran realizarla. Eso fue en el año 1743. Muchos años después, contemplando el pesebre, una religiosa de la enseñanza, la madre María Ignacia, ella observando la novena le agregó los gozos inspirados en la Sagrada Escritura. Así que la novena nos ayuda a preparar el corazón, a recuperar las calidades humanas que nos trae Jesús para aprender a ser niños en el alma. Es una tradición que fue realizada por unas religiosas junto con un sacerdote que nos la traen a nosotros para que podamos desde las Escrituras alabar y glorificar al Señor. Es una tradición completamente colombiana, no es de otro lugar. La novena de Navidad solo se inició aquí en nuestro país. Ya de ahí en adelante, las personas cuando han ido a otros países y se quedan, por ejemplo, en Estados Unidos o que se van para Europa o que se van a otros lugares, ellos llevan esa tradición y empiezan a realizar esa tradición porque se lo han inculcado en sus hogares y es así que se ha dado a conocer en otros lugares esta tradición, pero esto es algo propio, es algo nuestro, no es algo que de pronto lo han traído de afuera y que nosotros lo hemos asimilado lo hemos tomado, no, esto es algo que nació aquí, en las entrañas de nuestro país y que todavía lo tenemos así que tenemos que aferrarnos a esas tradiciones propias y que no nos las podemos dejar arrebatar por el comercio o porque simplemente hay otras cosas que pueden llegar a pasar, como por ejemplo nosotros escuchamos que ya no se dice feliz navidad, sino que se dice felices fiestas, eso es algo completamente del comercio, nosotros debemos decir feliz navidad, porque nosotros vivimos es precisamente la preparación a la navidad al nacimiento de ese niño que en algún momento nace en nuestro corazón porque nosotros nos preparamos para ello para que él llegue allí, entonces no nos dejemos robar nuestras tradiciones por el secularismo, ni tampoco dejemos que en la casa entre el comercio, entre el mundo y nos olvide de lo que realmente es necesario y lo que realmente es importante, como lo es el corazón preparado para que llegue ese niño Dios, para que podamos nosotros ser niños en el alma.
2: Niño del alma, vengo a cantarte, un poquito frente al portal, niño del alma, niño. Tal niño del alma, duerme mi niño
1: Ahora, hablemos un poco sobre San Nicolás, cuyo nombre significa protector y defensor de los pueblos. Este San Nicolás nació en Patara, en la región de Licia, actualmente dentro del territorio de Turquía, en una familia adinerada y desde niño se destacó por su carácter piadoso y generoso. Sus padres fervorosos cristianos lo educaron en la fe. Sus padres murieron atendiendo a los enfermos de una pandemia, al morir sus padres, heredó una gran fortuna que el joven decidió repartirla entre los pobres e ingresar a un monasterio como monje. Más adelante, peregrinó a Egipto y a Palestina, donde conoció Tierra Santa. Todo esto, según la geografía escrita por Metodio, arzobispo de Constantinopla, que es el que nos ha dado a nosotros como esas bases de cómo inicia San Nicolás. Cuenta la leyenda que habían varios sacerdotes y obispos que se encontraban reunidos discutiendo sobre quién sería el futuro obispo de Bari, ya que el obispo que había, había fallecido. Y al no ponerse de acuerdo, lo que ellos decidieron fue que el primer sacerdote que entrase en el templo, ese sería el nuevo obispo de Bari. Casualmente, fue Nicolás que entró y por aclamación de todos fue elegido obispo. Así pues fue escogido Nicolás como obispo de Bari y fue muy querido por todos los habitantes de esa localidad. Este santo murió el 6 de diciembre del año 345 y es por esta razón que en esta fecha se celebra su festividad. En oriente lo llaman Nicolás de Mira, por la ciudad donde fue obispo pero en occidente se le llama Nicolás de Bari porque cuando los maometanos invadieron a Turquía un grupo de católicos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad de Bari en Italia en 1807. Puesto que esa fecha es muy próxima a la Navidad se decidió que este santo era la figura perfecta para repartir regalos y golosinas a los niños el día de Navidad desde el siglo VI que se empezaron a construir templos en su honor. Posteriormente, en el siglo XII, la tradición católica de San Nicolás creció por Europa y hacia el siglo XVII, emigrantes holandeses llevaron la costumbre a Estados Unidos, donde se suele dejar galletas o pasteles caseros y un vaso de leche a Santa Claus. El aspecto de San Nicolás de Bari era muy distinto al que se le atribuye hoy. Tenía una complexión delgada y era de gran estatura. Y el hecho de que lo representen siempre con una bolsa y tenga la fama de repartidor de regalos se debe a que en cierta ocasión el santo tuvo conocimiento de que la hija de uno de sus vecinos iba a casarse y su padre no tenía el dinero para la dote, entonces San Nicolás lo que hizo fue que en esa época por el frío la gente colocaba sus medias en las chimeneas para que se secara, entonces San Nicolás entró a la casa dejó en una de las medias que estaba colgada en la chimenea, dejó una bolsa con monedas de oro que es el valor de la dote y las colocó en esa media que se encontraba secándose en la chimenea. Eso lo hizo para que se pudiera realizar la boda y desde entonces se cobró fuerza la costumbre de intercambiar regalos y de colocar las botas en las chimeneas o que se coloquen los regalos en en las botas en los en diferentes lugares. Ahora se colocan en los árboles de Navidad o simplemente se intercambian los regalos en las familias, pero es una tradición que viene por la necesidad de una familia que quiso suplir esa necesidad San Nicolás y la gente simplemente eh, fue tergiversando todas estas tradiciones e incluso el nombre que es San Nicolás y resulta de que en Alemania se le dice San Nicolaus. Entonces la gente empezó a llamarlo Santa Claus Por la similitud del nombre Ahora vamos a hablar sobre lo que sí ya es el comercio Y por qué nosotros debemos de seguir la tradición de San Nicolás Y no la de Papá Noel
2: En la capilla y repique de campanas navideñas Y en el pesebre una virgen desvelada sonrisa ilumina su carita de azucena. Tan, lin, lan, las campanitas sonando están. Las campanitas sonando están. Cada mañana en la torre de la iglesia campesina Las campanas se despiertan a pesar de la neblina Llegando la noche buena lanzan alegres al viento Una plecaria amorosa adorando del cielo. Tan, lin, lan, las campanitas sonan, están. Las campanitas sonan,
1: están. Hablemos ahora de Papá Noel. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja, y proceda en gran parte de la historia y de la tradición de San Nicolás, la imagen familiar de Santa Claus, con el trineo, los renos y las bolsas con regalos, es una invención estadounidense. En el año 1823, un escritor inglés, Clement Moore, escribió un poema llamado Una visita de San Nicolás. Imaginando que Papá Noel surcaba los cielos en un trinedo llevado por al menos nueve renos y no que repartía sus regalos a pie o montando en un caballo como se había aceptado hasta entonces, se cree que además los norteamericanos también fueron quienes le dieron su actual aspecto. Fue eso entonces que en el año 1931 una conocida marca de refrescos encargó al caricaturista Thomas Knax que dibujara un Papá Noel humanizado y cuya imagen fuera más cercana a las personas para su campaña navideña. Así fue que surgió el Papá Noel vestido de rojo con cinturón y botas negras que permanece hasta ahora hoy en el imaginario popular de todas las personas que hoy en día esperan a papá noel esto consiguió que, además de ser un personaje entrañable de la Navidad, Santa Claus se convirtiera en casi una marca publicitaria, una garantía de éxito que las compañías podrían utilizar para llamar la atención de los niños sobre sus productos. De hecho, como el investigador Michael Hall explica en su artículo titulado Santa Claus, lugar de marca y competencia, publicado en la revista de investigación Fenia, internacional del mes de enero volumen 186 número 1 Santa Claus se ha convertido en la marca más potente del mundo. A menudo se utiliza como un reclamo para promover el turismo navideño a zonas urbanas. Al día de hoy, la historia cuenta que Papá Noel vive en el Polo Norte, acompañado de la Señora Noel y de un grupo de duendes que son los encargados de fabricar los juguetes que desean los niños de todo el mundo. Cuando llega la noche del 24 de diciembre, Papá Noel carga todos sus regalos en un saco y recorre el mundo entero dejando los regalos de los niños debajo de los árboles de Navidad. Y esa pues es la historia comercial que tenemos nosotros acerca de Papá Noel pero nosotros como católicos tenemos a San Nicolás debemos aprender a discernir nosotros los creyentes, los católicos cristianos que nos dedicamos en esta época de Navidad a buscar las tradiciones y a ejercer en nosotros ese amor por Cristo, ese amor por el niño Jesús, ese amor por las tradiciones de la novena, ese amor por la tradición del pesebre, reconocer que aunque la figura de San Nicolás es una figura generosa y de caridad, debemos reconocer que el que verdaderamente trae los dones de la fuerza la salvación y que además nos entrega a nosotros la sanación de corazón es el niño jesús el mesías él es verdaderamente quien trae los regalos de paz amor prosperidad y felicidad si nosotros vamos a acudir a quien nos regale la paz debemos acudir precisamente a ese niño que nace en nuestro corazón que es el que viene a traernos a nosotros la paz, el mejor regalo que podemos tener. Un corazón lleno de amor y de paz es un corazón que se dedica a transmitir el verdadero mensaje de salvación que Jesús nos trajo a todos. Entonces, nosotros no podemos tergiversar para nada, para nada, el mensaje que nos trae a nosotros Jesús en esta Navidad. Amor y paz, que es lo que todos nosotros siempre deseamos a las demás personas.
3: No sé, niño hermoso.
1: Ahora bien, hablemos de este tercer elemento que para nosotros es fundamental para vivirlo con gozo y con alegría, como lo son los villancicos. Es una época de Adviento, una época en la que ya nos estamos acercando a la Navidad para poder disfrutar en familia. ¿Y qué mejor que los villancicos? Los villancicos, como indica su propio nombre, es la canción de Villa, la que servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos. Según los historiadores, este canto surgió por el siglo XIII. Siendo difundido en España en los siglos XV y XVI y en Latinoamérica desde el siglo XVII. En sus inicios fue una forma poética española y lo usaban como registro de los principales hechos de una comarca. A lo largo de la historia ha sufrido muchas transformaciones hasta que en el siglo XIX su nombre quedó exclusivamente para denominar a los cantos que aluden a la Navidad. El villancico no solo se consolidó como un género, sino que se convirtió en un arquetipo de la canción de Navidad. Su temática se centra en el niño Jesús, la Virgen María, San José, los reyes magos, los pastores y la estrella de Belén. En Latinoamérica se difunde desde el siglo XVII, pero fue hasta el siglo XIX que los villancicos quedaron exclusivamente destinados para hacer cantos de Navidad. Sus mayores exponentes fueron Sor Juana Inés de la Cruz y Augusto Salazar en México, Domenico Cipoli y Roto Ceruti en Italia, Juan de Araujo y José de Orejón Aparicio en Perú y Juan Jiménez en Colombia. Uno de los clásicos de este género de los villancicos es Noche de Paz, que se cantó por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Overdorf, en Australia. La letra de Noche de Paz fue compuesta en alemán en el año 1816 por el sacerdote austriaco Joseph Mohr y en vísperas de Navidad en 1818 se la entregó al profesor de música Franz Saver Gruber para que le hiciera una composición musical. Gruber era organista y realizó el acompañamiento con guitarra porque el órgano de la iglesia estaba descompuesto. Noche de Paz Noche de Paz ha sido traducida a más de 300 idiomas en el mundo y se ha convertido en el villancico más popular de la historia. Actualmente, la temática de los villancicos se concentra en los protagonistas de la Navidad. Los villancicos sufrieron modificaciones desde su origen hasta la fecha pero siempre ha sido sinónimo de alegría, de una unión de familias y de pueblos. No dejemos perder esa tradición, no dejemos que nos arrebate el mundo lo que a nosotros se nos ha ido dando para guardar y preservar y transmitir. Para que nosotros no perdamos las tradiciones debemos transmitirlas, de padres a hijos, de hijos a nietos, Debe transmitirse de siempre. Yo recuerdo que a mí me lo transmitió mi, mi bisabuela, luego mi abuela, mi mamá. Ahora yo se la transmito a mis hijos y mis hijos a mis nietas. Entonces, es una tradición que nosotros no podemos dejar perder. El ver a los nietos eh, hablando, jugando en el pesebre, es enriquecedor. A los papás jóvenes les decimos que por favor no dejen que se pierda la tradición de llevar a los nietos a donde los abuelos a que vivan este momento especial de la navidad y junto al pesebre, es algo que de verdad que uno como abuelo se regocija mucho al ver a los nietos, a las nietas, en el caso nuestro, jugar con el pesebre, bajar los paticos, mover las vaquitas, acomodarlos, hace parte de su tradición, ellos no olvidan eso, mis hijos no olvidaron eso y es lo que les están inculcando ahora a sus hijas, entonces no perdamos esto, no dejemos perder la tradición, Tradición. Recordemos que para poder nosotros generar corazones limpios, corazones puros, corazones llenos de amor y corazones llenos de paz, debemos empezar por la familia de Nazaret y la familia de Nazaret está en el pesebre y el pesebre depende de ti si lo instauras en tu corazón. de Radio María. Espero que el recorrido por estos elementos que nos acompañan en las tradiciones que tenemos en esta época de Navidad nos ayuden a que las tradiciones sigan siendo vigentes y sigan vivas en nuestras familias, en nuestros hogares. No dejemos que esto se pierda. Simplemente transmitámosla a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestras nietas y así sucesivamente, como la recibimos nosotros. Entonces. Aquí nosotros lo que tratamos es de hacer vida el evangelio a través de pequeñas notas como un villancico, a través de una novena, a través de San Nicolás, de un regalo que trae el niño Dios para cada uno de nosotros, que es un regalo invaluable como el amor y como es la paz, entonces que nosotros tengamos la esperanza de que el Señor siempre que trae algo a nuestra vida es para el bien de cada uno de nosotros recordemos que Él nos ama y que nosotros lo amamos de la manera en la que de verdad humanamente podemos amar, ojalá pudiéramos amarlo de la manera que Él nos ama pero sería imposible, es un amor que se desborda por cada uno de nosotros, que somos su creación nosotros amamos humanamente a Dios con estas tradiciones y esas tradiciones nos llevan a amar al prójimo, a amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, así que oyentes de Radio María, Feliz Navidad Felices Pascuas de Navidad. Ya nos veremos en Pascuas de Navidad. La próxima semana ya será las Pascuas de Navidad porque ya habrá nacido el Niño Dios, ya habrá nacido en nuestros corazones. Entonces, que esta semana que nos queda del gaudete de alegría, de gozo y de novena, disfrutémosla al máximo con nuestras familias. Y nos encontramos, si el Señor lo permite, en las Pascuas de Navidad.
0: Gracias queridos hermanos por estar con nosotros, les ruego nos tengan en cuenta en sus oraciones, sobre todo cuando se acerquen al pesebre en estos días, acuérdense de orar por nosotros, que el Señor los acompañe y los bendiga, los proteja y que el Señor venga a estar en sus corazones, alegrándolos estos días de la, del Adviento, camino de la celebración del nacimiento del Señor. Gracias por estar con nosotros y que el Señor nos dé también la oportunidad de encontrarnos la próxima semana aquí mismo. Dios les bendiga.